0: Wer diese Probleme noch hat, meine Telefonnummer ist auf meiner Website. Da helfe ich gerne. Danny, <lacht> ich könnte mir vorstellen, das machst du auch. Also da äh, sind wir immer sehr gerne dabei, äh, symptombasiert eben das zu adressieren. Aber das ist, das ist ein echtes Problem, weil wir kennen es alle. Wir beschäftigen uns damit lange, lange, lange Zeit im Herbst, äh, Winter. Und am 1.1. ist Feiertag und am 2.1. wird die erste Ausnahme von dem Plan fällig. Agilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch warum tun sich Unternehmen
1: vor allem Konzerne damit so schwer? Willkommen bei Agila Senf. Entdecke die Geheimnisse agiler Methoden und bringe dein Unternehmen effektiv voran, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Wir sind Heiko und Danny und begleiten dich auf dieser spannenden Reise in die Welt der Agilität. Guten Morgen, Peter. Ich grüße dich. Teil 2 steht an.
0: Guten Abend, Daddy. Ich freue mich auch. Nicht nur, weil Freitag ist, sondern weil der Freitagmorgen äh, so mit dir. Das ist der perfekte Start in den Tag <lacht> und das kommende Wochenende. Das letzte das sonnige und richtig warme Wochenende wahrscheinlich für dieses Jahr hier in Deutschland. <lacht> äh, selbst ja, in der Eifel hier in Sibirisch-Deutschland haben wir 30 Grad angesagt heute.
1: Wow, schön. Da wird noch die Badehose angezwungen und nochmal der ein oder andere See unsicher gemacht. Ja, bei uns kommt auch so langsam der, der Frühling durch. Ähm, ist schön, wenn man morgens so die, die Vögel hört. Das ist echt äh, mega. Aber um Vögel, Natur und Sonne soll es heute nicht gehen, sondern um den Teil 2. Wir haben in der ersten Folge uns ja über Konflikte von Tellerismus, auch über die Prinzipien ähm, mal diskutiert. Ähm, sind dann was sind die Konflikte zwischen Terrorismus und dem Agilen Manifest? Und dann hast du gesagt, Mensch, hier und da vielleicht ein Stück weit unstrukturiert. Wir haben ja eine ganz wichtige Frage gar nicht beantwortet. Und die wollen hm. wir aber, das wollen wir nachholen, weil es ja Teil 2. Das heißt ja nicht, dass man alles in Teil 1 machen muss. Es war auch die Anmoderation in unserer letzten Folge. Wir wollten ja auch auf meine Aufnahme mit Taiko eingehen. Von daher ist alles okay, dass das äh, noch nicht in einer Folge durchgegangen ist. Ja. Wir haben ja auf den Artikel geguckt, die Agile Bewegung mhm. ist gescheitert und in dem schreibst du das agile, agile Mindset ist das Unwort schlechthin und die Frage ist noch offen geblieben in der letzten Aufnahme und da wollte ich jetzt noch mal einsteigen, warum Unwort, was hat es damit auf sich?
0: Für mich ist das so ein bisschen eine Entschuldigung. Ja. Wir versuchen uns mit den agilen Frameworks, vor allen Dingen nicht mit den Prinzipien, sondern tatsächlich mit den Frameworks und mit Transformationen und irgendwie haut das nicht hin. So, Also zumindest denke ich mir, wie ist es überhaupt dazu gekommen mit diesem agilen Mindset? Mhm. Und es funktionierte nicht hier und es funktionierte nicht da. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, Bei wenn, wenn es darum ging, irgendwo mit Scrum, das Arbeiten auf Scrum umzustellen, da, dann hat man gesehen, vor allen Dingen bei, bei Leuten in größeren Unternehmen im Enterprise-Bereich, wenn es dann um Führungskräfte geht, die haben dann gesagt, ja, Moment, mal, aber können wir nicht machen und wir müssen noch planen. Wir müssen Zahlen erfüllen, keine Ahnung. Die ganzen Sachen, die, die man da so haben, und außerdem müssen wir Arbeitszeit kontrollieren und Ergebnisse kontrollieren hast nicht gesehen. Und äh, dann kommt man natürlich schnell auf den Gedanken und sagt: Was ist denn das für eine Denke? Und könnte sagen: Naja, gut, okay, das ist die falsche Denke, man musste anders denken und äh, es braucht dann so dieses agile Mindset. Das Problem damit ist, es ist einem nicht geholfen. Denn die einzige Person, die ich kenne, die tatsächlich ein Mindset ändern kann, die kommt so äh, in Filmen vor Obi-Wan Kenobi, ja, äh, äh, der dann sagt, ja, denke anders und dann denkt anders und dann kann man passieren, so, so dieses Spielchen. Also im realen Leben ist es überhaupt möglich, jemandem anders ein Mindset beizubringen oder ein anderes Verhalten oder eine andere Kultur. Nein, allerhöchstens, wenn die andere Person das will und sich dazu wirklich klar entschließt. Dann brauchst du aber keinen Mindsetter. So, für mich ist es inzwischen sogar so etwas wie eine Ausrede geworden. Ja, wenn es hier nicht funktioniert, dann liegt es daran, dass eben das agile Mindset noch nicht da ist. Hört man ganz oft, man liest es ganz oft. Damit Scrum funktioniert, damit agiles Arbeiten funktioniert, braucht es das agile Mindset. Für mich ist das so ein bisschen wie, man versucht irgendwie einen Punkt zu finden, wie man das vergleichen könnte oder wie man das sehen könnte. Es ist genauso wie wenn man sagt, okay, damit ich Wasser auf dem Herd zum Kochen bringen kann, muss das Wasser die richtige Temperatur haben. Also es ist schon fast dumme Ausrede, wenn man sich das anguckt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei es ist es äh, Blaming. Es ist eine Hybris. Wenn ich sage, wenn immer wenn um Mindset, wenn es um Mindset geht, dann ist es vermeintlich das falsche Mindset der anderen. Weil wir sind schon wieder beim Menschen gelandet. Hm. Der Mensch als Problem. Und solange ich den Menschen als Problem erkenne und ausmache, werde ich ziemlich große Probleme haben. Denn das heißt, ich müsste den Menschen ändern. Ähm, den Menschen an sich zu ändern, als, als Spezies zu ändern, wird sowieso nicht funktionieren. Also kann ich nur Individuen ändern. Und bitte jeder, der verheiratet ist, Danny, du weißt, dass deine Frau singt jeden Tag ein Lied darüber, dass sie dich nicht verändern kann. Äh, umgekehrt genauso wenig. Also äh, was soll der Mist? Noch dazu, wenn man sich überlegt, dass, wenn es darum geht, was, was wir ja eigentlich wollen, ist, wir wollen irgendwie ein anderes Verhalten haben in Unternehmen, eine äh, andere mhm. Form der Zusammenarbeit, äh, der Kooperation. Äh, und wenn man jetzt überlegt, woran hängt Verhalten überhaupt? Und sich dann anschaut, was, was entsprechende Forscher, angefangen von Kurt Lewin Anfang des letzten Jahrhunderts, bis hin über äh, Maslow, äh, bitteschön nicht mit der blöden Pyramide, ja. äh, sondern seine richtigen Arbeiten, weiter bis äh, McGregor, Douglas McGregor mit Theorie XY. Der letzte Punkt oder das letzte, was, was äh, mir sehr gefallen hat, war das Buch äh, im Grunde gut. Hm. Das ist 2000 erschienen. Verdammt nochmal, wie heißt der Autor? Ich habe es jetzt nicht auf dem. Aber das ist in Show Notes drin, sicherlich. Wo auch nochmal gesagt wird, so ist die menschliche Natur eigentlich. Und wo klar gezeigt wird, die menschliche Natur, mit der ist überhaupt nichts verkehrt. Wir brauchen nicht, am Menschen zu arbeiten. Und äh, wenn wir reingehen und schauen, was macht denn die, 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 ähm, der menschliche Faktor, der individuelle Faktor am Verhalten in einer gewissen Situation aus, dann wird man sehen, das ist der geringste Teil. Den massiven Teil des Verhaltens bestimmt die Umgebung. Mhm. Ich verhalte mich immer oder im Normalfall eher kontextkonform. Wenn ich in ein super Drei-Sterne-Michelin-Restaurant gehe, verhalte ich mich ganz anders, als wenn ich zu McDonald's gehe. Ich verhalte mich ganz anders in der Oper oder im Fußballstadion. <lacht> so. Äh, wenn ich es nicht tue, fliege ich raus. Dann, wenn ich ein Fremdkörper, dann bin ich unpassend. So, deswegen passe ich mich an. Wir Menschen sind Anpassungsweltmeister. So, ähm, also, wir sind nicht das Problem, wir sollten nicht als das Problem ausgemacht werden. Äh, von Mindset zu reden ist immer das vermeintlich falsche Mindset von anderen. Es ist pures Blaming. Und wenn man es anguckt, ist es dann bewusst oder unbewusst? Ich nehme an, mehr unbewusst, also bei mir war es damals, als ich davon gesprochen habe, unbewusst. Das ist eine Ausrede, eine blöde Ausrede dafür, dass man sich da nicht damit beschäftigen muss. Okay, irgendwas von dem, was wir hier machen, haut nicht hin, ist falsch. Irgendwas an dem, wie wir es machen, mit den besten Motivationen, die wir haben, aber irgendwas, was wir hier versuchen, mit den besten Motivationen zu machen, ist nicht in Ordnung, ist dysfunktional und funktioniert deswegen nicht. Und das darf man nicht abschieben auf den Menschen.
1: Und darauf das gehst du auch, auch in dem Artikel nicht. ein, danke hm? dir, Peter, und darauf gehst du auch in, in dem Artikel ein, was ist hm? dann, dann die, wenn tellerismus und Agilität nicht zusammenpasst, was ist denn die Alternative oder was ist denn die Lösung? Und da haben Heiko und ich ja auch drüber gesprochen, ähm, dass du BEDA-Kodex in den Ring geworfen als ja. uh, vermeidliche Lösung, als vermeidliche Alternative. Und ich würde mich gerne dem Thema aus folgendem Blickwinkel richten und noch etwas hinzustreuen. Der Blickwinkel ist folgender. Ähm, hier habe ich das Buch. Ich glaube, du, du solltest, glaube ich, alle Bücher zu Hause haben vom Nils. Oh. Ähm,
0: das eine hab, oder das andere,
1: <lacht> glaube ich. Ähm, ich habe gerade in die Kamera gehalten von das Buch von Nils Pfleging, Organisation für Komplexität. Den ähm, ich wie der Frederic Lulot sehr visuell, sehr illustriert. Das kann man relativ einfach lesen. Ähm, aber viele der Prinzipien, die ja auch beschrieben sind, ähm, wir reden ja immer prinzipienbasiertes Denken, ich finde, es ist hm. gar nicht so einfach. Und ich habe dich im Vorfeld gefragt, wie kann man sich denn dem Thema widmen, ähm, und nicht über die Prinzipien eingehen, ist ja auch oftmals, dass man so agile Prinzipien, schönen Prinzipien passiert. Aber also das muss man erstmal verstehen und in die Praxis übertragen können. Und das ist eine richtige Denkleistung, wo viele sich. Ja. sind wir beim Thema vielleicht auch Mindset und wie man mit Themen umgeht, wer, wer nimmt sich wirklich die Zeit, fast schon philosophisch sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wissenschaftlich mit Dingen auseinanderzusetzen, Wörter auseinanderzunehmen. Und die meisten Manager und schon gar nicht in Konzern haben gar keine Zeit dafür. Von daher war ja. dann die Frage, wie können wir uns denn dem Thema Beta-Kodex widmen? Dann sagst du, ja, lass uns das über die Organisationsphysik machen, weil dann mhm. kommt man, glaube ich, besser an die zwölf Prinzipien ran, an die wir bestimmt hier und da auch nochmal vorbeischlittern. Und ich würde gerne noch eine Kirche oben draufsetzen. Du hast gregger angesprochen, Theorie X und Y, was es mhm. damit auf sich hat. Ich glaube, das ist auch eine Theorie äh, oder ein Menschenbild, die, das, wenn man sich die Bücher von jetzt reinzieht, das das ist ja wie so ein roter Faden, ähm, der ja. da präsent ist. Und Ich glaube, auf den würde ich gerne auch eingehen. Vielleicht, als, vielleicht ist es ein, ein zweiter Handlungsstrang. Vielleicht finden wir irgendwo mal eine Lücke, wo man das mit einstreuen kann. Aber das ist noch nochmal so am Rande. Aber gib uns gerne mal einen Kontext, wie ist eigentlich Beta-Kodex entstanden. Was hast du jetzt da Aufsicht? Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Wink, wink. Und nun geht es weiter
0: in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören. Ich habe damals bei, beim agilen Arbeiten, bei meinen Versuchen der agilen Transformation gesehen, okay, es, es haut nicht hin, passt nicht. Ich muss mich dem auf einer höheren Ebene, auf äh, Unternehmensebene nähern. Und so bin ich dann also losgezogen, habe geguckt, habe recherchiert, habe gelernt, habe mich mit Management beschäftigt, habe mich äh, umgekehrt und habe geguckt, was gibt es für Alternativen, weil es ist, wenn man sich mit Management beschäftigt und bitte, äh, das ist eine Empfehlung, jeder, der mit agilen Arbeitsweisen sich beschäftigt, sollte fundiertes Wissen haben über Management. Man kann auch keine Astronomie machen, ohne äh, eine gewisse Grundlage an Mathematik zu beherrschen, das haut nicht mhm. hin. So, also, äh, damit habe ich mich beschäftigt. Ich bin dann irgendwann tatsächlich über den Nils gestolpert, über ein Video von ihm. Hm. Ich dachte, verdammt nochmal, er stellt sich da hin und äh, sagt, äh, deutet ganz genau auf D-Punkte, zack, 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 das ist nicht in Ordnung. habe ich gedacht, jetzt will ich es aber genau wissen. Das muss, jetzt muss er auch liefern, äh, wenn er so anfängt. Und dann habe ich mich äh, da reingearbeitet. Die Bücher vom Nils sind ein ähm, sehr guter Einstieg in eine recht komplexe Materie. Du hast es gesagt, mit mhm. den Prinzipien ist nicht so einfach und das hat auch seinen Grund. Äh, es darf auch nicht einfach sein. Ähm, wenn wir es einfach haben wollen, dann fragen wir nach dem Schema F, nach irgendeinem Tool, nach einer Methode, nach einem Framework und da zähle ich ohne Ausnahme alle agilen Frameworks dazu. Es ist einfach nur eine Möglichkeit zu sagen, oh, ich muss nicht denken, ich nehme ein Rezept her. Dass die dass im agilen Bereich dann gesagt wird, ja, man darf aber keine Blueprints machen, ja, hier, Spotify kopieren hat überhaupt keinen Sinn und äh, das angemahnt wird, da sage ich ja, gut, okay, haben wir uns selber eingebrockt, ja, mhm. wir liefern doch die Rezepte äh, und sollen dann, äh, die Leute sollen dann die Rezepte nicht kopieren und Eigenleistung bringen im Denken, ja, sie müssen es, aber dazu darf man eben keine Rezepte liefern, geht auch gar nicht. Sonst müsste man so ein One-Size-Fits-All machen. Der Ansatz von Taylor, deswegen sage ich, Taylor war ein ziemlich guter Mann. Er hat gesagt, wir müssen wissenschaftlich rangehen in den Arbeitsmethoden, wir brauchen Standardisierung. Und was hat er gemacht? Er hat kein Rezept entwickelt, sondern Prinzipien. Mhm. Prinzipien kann man nehmen und kann sie auf eine beliebige praktische Realsituation anwenden. Und das braucht Denkleistung. Ich höre das oft, was du gesagt hast. Ja, Management, Geschäftsführung, haben wir gar keine Zeit, uns darum zu kümmern. Ähm, ganz heftig wird es, äh, wenn tatsächlich auch äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Unternehmerinnen habe ich noch nicht erlebt, Unternehmer bei mir anrufen und dann sagen, ja, Herr Pröll, schön und gut, was Sie da sagen, aber dafür habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Nachdenken, zum Lesen, zum Weiterbilden. Sagen Sie mir einfach, welches Rezept ich anwenden soll. Sagen Sie, welches Tool ich haben will. Ich möchte doch hier nur die, die, die Mitarbeiter-Motivation und Zufriedenheit eben steigern und das managen. Und dann sage ich, ja gut, okay, dann versucht das doch, aber das lässt sich nicht managen. Und das musst du erstmal kapieren und dazu muss man sich damit beschäftigen. Ja, Ich kann auch nicht hergehen und sagen, ich will jetzt unbedingt eine 747 fliegen, äh, lass mich in Ruhe mit, mit der Theorie, die dahinter steckt, äh, wie die Aerodynamik von so einem Vogel aussieht und wieso äh, es eine gewisse gesch Geschwindigkeit gibt, die ich nicht unterschreiten soll, äh, damit ich nicht abstürzen muss. Hm. Ja, und das ist ein Problem. Wir dürfen nicht scheuen, über die Sachen wirklich nachzudenken. Wir müssen bitteschön äh, das entsprechend lernen. An den Hochschulen und Universitäten wird das überwiegend nicht gelehrt. Eckhoff, Russell Eckhoff, einer meiner Lieblingsdenker äh, in der Richtung, äh, Professor war er, ist er ja als Professor, als Professor ist er von vier Unis geflogen, als Professor, weil er so gut war, und weil es dann Intrigen gegen ihn gab. Aber äh, der sagt, die Hochschulen sind eigentlich nur dazu gut, äh, dass man das Ticket bekommt, dann, wenn man BWL und ähnliches studiert, das Ticket dazu bekommt einen Job zu, äh, zu äh, finden. Ansonsten ist es reinste Zeitverschwendung. Das ist das Problem? Äh, Tom Peter. Peter,
1: Peter wir abdriften, was hat Universität mit Beta-Kodex zu tun?
0: Naja, äh, mit dem Lernen. Gut, okay. Geh mal zurück. Danke dir. <lacht> oh, ich immer mit meinem Abdriften. Äh, geh mal her. Wir haben den Beta-Kodex. Oder ich, oder ich
1: kann dich ist ja noch konkreter fragen, wenn man wenn man Nils und seine Werke ein Stück weit auseinandernimmt oder was heißt auseinander? Und dann weiß man, dass davor eine Initiative hieß Beyond Budgeting Roundtable. Ja. Gehen wir gehen mal daher, genau. genau.
0: Es, gab, es gab, das ist so ein bisschen das, das Gemeinschaftliche zwischen Agil und diesen äh, Communities, es gab einen Leidensdruck äh, von Controlling. Nils muss man wissen, kommt aus dem BWL, kommt aus dem Controlling. Nils genau. ist äh, ehemalig Controller gewesen. Ähm, und da gibt es natürlich auch einen Leidensdruck. Ja, die sollen Pläne machen, die sollen in Glaskugeln reinschauen. Und, dann ist Budgetierung
1: oder... und danach soll dann sich auch alles handeln. Wir kennen das ja auch die Phänomene von unseren Kunden, die rufen uns dann an. Herr Poll, wir haben hier noch ein bisschen Budget über. Wir haben zwar jetzt noch nichts zu tun, ist irgendwie so ein Anruf im November, aber können, können Sie nicht jetzt schon eine Rechnung stellen, weil wir haben bestimmt was im nächsten Jahr zu tun, weil ja die Budgets müssen ausgeschöpft werden.
0: Genau, also wer diese Probleme noch hat, meine Telefonnummer ist auf meiner Website. Da helfe ich gerne. <lacht> Benni, ich könnte mir vorstellen, das machst du auch. Also da sind wir immer sehr gerne dabei, symptombasiert eben das zu adressieren. Aber das ist... Das ist ein echtes Problem, weil wir kennen es alle, wir beschäftigen uns damit lange, lange, lange Zeit. Im Herbst, äh, Winter und am 1.1. ist Feiertag und am 2.1. wird die erste Ausnahme von dem Plan fällig. Und die ganze Sache wird dann äh, zum, zum großen Chaos. Also haben die Leute sich zusammengetan. Es gab einen Think Tank, äh, der international eben aufgesetzt worden ist, wo auch äh, bedeutende Größen dahinter waren, die das finanziert haben, die Arbeit auch unterstützt haben, mit sich beteiligt haben. Äh, vor allen Dingen aus dem Enterprise-Bereich, äh, interessanterweise auch aus dem Bankbereich. Ähm, und man hat sich angeguckt, wie könnte man diese ganze Sache mit der Budgetierung besser machen und hat eben Fallbeispiele untersucht von denen man gedacht hat, ja, die machen es doch irgendwie besser. Das ist irgendwie ein Geheimnis. Man hat schnell festgestellt, dieses Better Budgeting, wie es erst hieß, ist es nicht, sondern was die machen. Die machen überhaupt kein Budgeting. Mhm. Also hat man sich schnell umbenannt in Beyond Budgeting und hat viele, viele, viele Firmen angeguckt, wie machen die das. Weil wenn ich keine Plan mehr habe, keinen Budgetplan mehr habe, dann fehlt ein entscheidendes Steuerungsinstrument, des Managements, geht mir da ab. Das heißt, das ganze Kartenhaus bricht an der Stelle zusammen. Das ist eine tragende Wand vom normalen mhm. Management, so wie man es lernt. Und so wie man es fast ausschließlich lernt an, an Unis. So, das war der Links. <lacht> ja. Das Problem war, man hat dieses Wissen vor allen Dingen erstmal in den Think Tank gehalten, und man hat sich damit beschäftigt, immer noch eine weitere Case-Study zu machen, immer noch eine weitere Untersuchung zu machen. Es gab dann die Bestrebungen von einigen, die gesagt haben, na ja, jetzt müssen wir aber auch gucken, wie kommen wir von A nach B? Von Alpha-Unternehmen, wie wir das im Beta-Kodex-Sprech nennen, zu Beta-Unternehmen, von Alpha-Unternehmen, die planen zu Beta-Unternehmen, die sagen, planen, ist das Quatsch, ist Quatsch, es ist völlig mhm. ja Mox, es ist, ist äh, bescheuert. Äh, wenn das Leben über dich lachen soll, dann mach einen Plan. Und da hat sich dann herausentwickelt entwickelt äh, die Beta-Codex-Bewegung, das Beta-Codex-Network. Dass man gesagt hat, okay, wir nehmen die Prinzipien, die das Beyond-Budgeting-Projekt schon entwickelt hat damals, gesehen hat, okay, wenn wir keine Planung haben, brauchen wir eine Möglichkeit, wie ein Unternehmen dann aussehen kann. Das kann man nur beschreiben über Prinzipien, nicht über mhm. Regeln, über irgendwas anderes, sondern es muss prinzipienbasiert sein. Ansonsten äh, kann man es haken. So. Der Beta-Kodex hat dann also gesagt, okay, wir nehmen die Prinzipien und wir machen jetzt mehrere Sachen. Punkt eins. Peter, ähm, bevor du weitergehst, mich interessiert, ja?
1: ich bin ganz neugierig, vielleicht ist es auch ein interner, warum mhm. aus Beyond Budgeting, wie wurde aus Beyond Budgeting Beta-Kodex?
0: Ähm, weil es da nicht mehr weiterging. Die Prinzipien wurden nicht mehr weiterentwickelt, sie wurden bis heute nicht weiterentwickelt okay. in Beyond Budgeting, weil es zu wenig äh, Fokus gab auf die, äh, die Frage der Transformation, wie kommt man von mhm. Alpha nach Beta? Okay. Und das ist nicht trivial. Ja. Im Beta-Kodex-Umfeld ist diese Frage eigentlich äh, befriedigend gelöst und beantwortet worden erst 2018. Hm. Die Transformation ist nichts Triviales.
1: Ja. Also, das habe ich jetzt verstanden, Peter. Dieses quasi von Alpha nennt diese jetzt mal tradierte, budgetäre, lastig denkende Management-Organisation hin zu Beta, und da sprechen wir gleich noch drüber, was das dann wirklich auszeichnet, aber mal ganz salopp gesagt, kein Budgeting mehr und auch, wie du so schön gesagt hast, keine Steuerungsgröße mehr. Wie steuern die sich dann, werden so, so ein paar Fragen. Ähm, ist ein interessantes Thema. Dann 2018, jetzt kommen wir zu den Transformationsschritten, aber bevor wir da hinkommen, ich versuche immer gerne so Wörter zu verstehen. Also ich habe jetzt Alpha und Beta verstanden. Was hat es mit Codex auf sich? Warum nennt man das Codex?
0: Genau, ähm, Codex, Fremdwort für Gesetz. Okay. Das ist, kannst du sagen wie ein Grundgesetz. Ein Gesetz kann bestehen aus Regeln oder aus Prinzipien.
1: Cool. Wieder was Gesetz
0: gelernt. Gesetz ist eine Überordnung. Ja? Gesetz macht es aber noch, noch mal, äh, verschärft die ganze Sache. Ja? Wir haben, wenn du es so willst, eine Art Grundgesetz, eine Art Unternehmensverfassung. Genauso wie unser Grundgesetz in Deutschland hier. Ja. Das erste Prinzip, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Das ist ein Prinzip. Wie dieses Prinzip dann ausgelegt und konkret ausgestaltet wird in der Praxis, das ist die Denkleistung.
1: Jetzt könnte man denken, wenn man ketzerisch denkt und, und dagegen spricht, warum so hochtraben Grundgesetz, Unternehmen, was hat es jetzt damit auf sich? Das ist ja ganz schön viel. Oder ach, das geht mir vielleicht sogar zu weit.
0: Okay, wieso sollte das zu weit gehen?
1: Vielleicht, da bin ich jetzt im Alpha, im Management 2.0, gib mir doch mein Rezept, meine Frameworks. Ich will doch selber gar nicht denken und jetzt wollt ihr mir hier ja sogar noch ein Grundgesetz überstülpen für meine eigene Unternehmung, wie ich mich organisiere, wie ich mich steuere. Naja, ja. ja. So. Könnte man ja
0: niemand überstülpen, wie man die will, ja niemand. Das geht ja nur, wenn man sich freiwillig für entscheidet. Ich kann niemanden überzeugen. Es geht nicht. Man kann andere Menschen nicht überzeugen. Die können sich nur selbst überzeugen. Also, das Einzige, was ist, man kann einladen, man kann informieren, man kann sagen, hör zu, wenn du diese Prinzipien respektierst, anschaust, die in deinem Unternehmen in die Praxis umsetzt, dann hast du Vorteile. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Also, wenn du äh, mit der Arbeitsweise und mit den Möglichkeiten und den Problemen nicht mehr zufrieden bist und, und äh, da raus willst, dann gibt es jetzt eine Alternative. Da gibt es ja jetzt nicht nur jetzt, sondern es wird immer besser und immer klarer ausbuchstabiert, was schon längst bekannt mhm. ist. Ja? Es ist ausbuchstabiert, äh, was eigentlich äh, die Toyotas und die Southwests und die DM-Drogeriemärkte dieser Welt so erfolgreich macht. Das ist der Punkt. Untersucht, angeschaut, runtergebrochen und gesagt, das ist es. Mhm. So, jetzt kann sich jedes Unternehmen äh, entscheiden. Mache ich mit dem alten Mist weiter oder gehe ich her und gehe in die Denkleistung und die muss vorher be äh, bestehen äh, und gucke mir das an und sage, Menschens Kinder äh, wie blöd muss man sein, so weiter zu machen wie bisher. Es gibt nur Probleme. So, hm. Das sind die zwei genau. Sachen. Oder bin ich in einem System, dass ich sage, naja, ähm, wenn ich so mache wie bisher, dann mache ich es bei the book, bei the book von der Universität und äh, wie es erwartet wird. Und wenn es dann schief geht, dann bin ich nicht persönlich verantwortlich, weil ich habe ja mein Bestes gegeben und habe nur das gemacht, was erwartet wird. Also kann man mir es nicht vorhalten. Das sind die Spielchen, die gespielt werden. So. Hm.
1: Dann lass uns mal die Denkleistung gehen, ähm, wie von mir angekündigt. Ähm, ich finde es auch spannend, die Wörter, die Nils äh, benutzt. Ich, vielleicht kommen wir heute sogar schon bei dem Board vorbei. Zellstrukturdesign, also er geht auch in andere Felder. Das sieht man wenig so in Managementbüchern. Muss man sich auch erstmal mit beschäftigen. Ne? Also wenn man mit Biologie nicht wieder tue. Was heißt das Zellstruktur und Design? Auch Organisationsphysik? Lass uns mal über die drei Organisationsstrukturen sprechen. Und klare, was du gerade meinst, wenn man mhm. nicht weiter so machen will wie bisher, dann will ja. man eigentlich in eine andere Struktur, eine andere Organisationsstruktur denken und handeln.
0: Ja. Wenn wir von Organisationsstruktur sprechen, dann äh, kennen wir die, die allermeisten direkt nur eine. Und das ist die da, die, die, die Hierarchie, die Pyramide, die wir auch Taylor zu verdanken haben. Zumindest hat es Taylor damals ausbuchstabiert. Das war ja auch nichts Neues, sondern es war nur mhm. ausbuchstabiert und zusammengebracht, zusammengetragen und in der Form gegossen. Und diese Pyramide ist vor allen Dingen für eins geeignet: sie ist dafür geeignet, oben zu denken, unten zu machen und das, was oben gedenkt wird und, und entwickelt wird, gedacht wird, um Gottes Willen. Ich, ich bin in Baden geboren, vielleicht hat man es eben gehört. <lacht> da wird gedenkt. Dass oben gedacht wird und dann runtergebrochen, ausgerollt wird, da geht es vor allen Dingen darum, Standards zu halten und Standards zu wahren. Es ist auch ganz klar, dass die Arbeitsteilung da einen Sinn macht und die Abteilung einen Sinn macht, weil das hilft, die Standards aufrechtzuerhalten. Eine Denkleistung wird dort an der Stelle im unteren Teil der Pyramide eigentlich nicht wirklich eingefordert. In dem System. So, ähm, Es ist uns Auch allen ein Stück da, weit gar nicht
1: erwünscht. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, ne? Aber ja absolut, nicht. absolut.
0: Nicht also Ich erwünscht. entscheide da, genau. ja? das das wäre ja der absolute Wahnsinn, wenn ich hergehen würde und sagen würde, äh, äh, ich wünsche, dass ihr mitdenkt, dann, dann habe ich ja lauter, das Wort ist in Verruf gekommen, Querdenker, also wie man es mal vor zehn Jahren als Querdenker, hm. naja, also laut Querulanten, lauter Querulanten in Anführungszeichen züchte ich mir her. Will ich das? Nee. Diversität im Denken, ist das hilfreich für Standardaufrechterhaltung? Nein. Dieses ganze System, Boykottiert komplett alles, was wir uns eigentlich heute erträumen, erwünschen, was wir brauchen. Ja, die Diversität im Denken und dadurch die, die Möglichkeit, Innovation, innovativ zu sein, Innovation zu schaffen. Äh, ist also in dem System nicht möglich. Jetzt geht es Aber wenn ich hinzufügen da, darf,
1: Peter, ja? die, die Fließbandlogik ne, ja. Das ist ja eine Standardisierungslogik. Jeder ja, Schritt natürlich. ist gut bemessen. Du machst Schritt 1, ich mache Schritt 2, ja. dann geht es weiter zu Schritt äh, 3. Du hast Universitäten angesprochen, Fließbandlogik logik haben wir auch in Schulen, Klasse 1, 2, 3. Also diese tayloristische Denke durchzieht sich ja überall. Standardisierung Komplett. hoch, bloß nicht mitdenken. Das zeichnet halt diese, diese formelle Struktur ähm, aus.
0: Genau. Die ganze Gesellschaft, unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich erstmal durchdrungen davon. Und zwar massiv durch die wirtschaftliche Seite. So massiv ist dieses Durchdringen, dieses Undemokratische auch, was dahinter steckt, dass es inzwischen schon unsere politische Landschaft bedroht. Hm. Aber auch mal ein anderes Feld. Das will ich jetzt nicht noch aufmachen. Ja. Gut, also es ist auch immer, wenn man von Prozessen redet, ist es ja. genau das. Ja, dann geht das in die Richtung. Jetzt haben einige findige Leute erkannt, naja, es gibt ja nicht nur eine Struktur in einem Unternehmen, es gibt nicht nur diese, sondern es gibt auch noch die informelle Struktur, die, die Kaffeeküche ja Bitte. oder die Raucherpause. Ja, das ist da, wo äh, das vielleicht mal über den kurzen Dienstweg irgendwas mal äh, so passiert. Und äh, dann gab es Bestrebungen von den Leuten, die erkannt haben, naja, die Wertschöpfung, unterzubringen, weil in der formalen Struktur, in der, in, der, in der Hierarchie entsteht keine Wertschöpfung. Da entsteht keine Weiterentwicklung, keine Wertschöpfung. Nicht wirklich.
1: Ich habe ein perfektes um, Beispiel dafür aus Management-Ebene. Ja. Immer, immer. immer. Ja. Ich merke das hier in Neuseeland genauso stark wie in Deutschland. Also es scheint länderübergreifend eine westliche Domäne zu sein. Und du hast mir gerade auf den Trichter gehört. In der formellen Struktur gibt es ja auch ganz viele Meetings. Formell, dann macht man eine Präsentation. Was ich immer total spannend finde, ist, dass die Entscheidung, man tut so, als ob die Entscheidung noch gar nicht da ist, wurde im Vorfeld ja schon längst austariert. Jeder hat sich mit ihm abgestimmt. Also der, der die Entscheidung auf die Agenda brachte, muss ja dann auch im Vorfeld jeden abholen. Ich muss jetzt noch mit Peter sprechen, dann mit Nils, dann mit Silke. Und dann kriege ich, und dann müssen die schon vorher nicken und dann cool, Oh, ich habe deren Rückhalt, jetzt gehen wir ins Meeting und alle wissen eigentlich schon, ja, ist ja klar, aber wir tun so, okay, jetzt haben wir das offizielle Meeting, das formelle Meeting, aber informell wurde schon alles geklärt. Und das ist so kokolores, ne? also man äh, macht Stunden über Stunden für ein formelles Meeting und nimm's. eigentlich von mein Meeting hat man dann gar keine Wertschöpfung mehr. Und da gibt es tausend Beispiele, aber dazu... Da hast du mich gerade drauf gebracht sorry. Ja, das ja, so.
0: genau, genau, exakt, exakt. das ist so ein Symptom dieser Sache. Ja, Also in der, in der Struktur gibt es keine Wertschöpfung. Wer da versucht, Wertschöpfung reinzubringen, wird kläglich scheitern. Und das machen wir ja. ja? Wir äh, versuchen in der Pyramide unten an der untersten Stufe Inseln der Glückseligkeit zu schaffen, indem wir versuchen, diese, die Teams dann in der Pyramide rund zu machen. Das ist so ein bisschen wenn ich versuche, in China, in einem Ort in China, die, die Lokalregierung, den, den Bürgermeister demokratisch wählen zu lassen. Ja, das ist, die Idee ist, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, völlig bescheuert. Es ist erstmal naheliegend, dass man sagt, naja, ich fange hier in meinem Verantwortungskreis an und gucke, dass ich das mache. Aber es ist völlig bescheuert, weil die Kräfte, die dagegen wirken, sind natürlich äh, übermächtig und das ist genau das Konfliktfeld, was ich ja auch in einem Artikel die agile Bewegung ist gescheitert, wieder anbringe. Gut, also wir brauchen was anderes, das informelle, die informelle Struktur, die konnte man hernehmen. Es gab Leute, die haben gesagt, okay, wir lass uns mal so Social Apps machen fürs Unternehmen und über diese Social Apps über Datenerfassung äh, die Netzwerkstrukturen, wer mit wem noch optisch darstellen und, und analysieren und dann können wir herausfinden, wo wir am besten welche Projekte wie ansiedeln. Hat nur ein Problem, also geht natürlich viel besser als in der formalen Struktur, weil da geht es. Mhm. Es hat nur ein Problem. Diese Struktur ist äußerst metastabil. Ja, da braucht nur.
1: Metastabil, äh, interessantes Wort.
0: Äh, ja, ich habe mal Chemieleistungskurs gehabt. <lacht> metastabil heißt: ja, Ich habe Nitroglycerin, das ist metastabil. Das ist eine Flüssigkeit, die scheint nur stabil, aber in dem Moment, wo ich sie fallen lasse und sie schlägt auf dem Boden auf, dann merkt man, sie hat eigentlich das Potenzial und sie will die ganze Zeit raus und die Energie loslassen. So ist es auch mit der Information. steht im
1: metastabil, schon wieder, siehst du, zwei neue Fremdwörter, oder zumindest deren Bedeutung.
0: Sieht man, Nitroglycerin, irgendwann habe ich mal auch mit hinbekommen, gehört zwar nicht zum Thema, aber ist ganz kurz abgehakt. Dynamit ist ja nichts anderes als dieses metatypile Nitroglycerin, gebunden in Papier. Ja. Und äh, das Erste, was man früher gucken musste, wenn man mit Dynamitstangen, also in der Anfangszeit, sich das angeguckt hat, war, schwitzen die. Heißt, tritt flüssiges Nitro aus den Dynamitstangen raus. Und wenn die geschwitzt haben. Dann sollte man ganz vorsichtig die Finger von lassen. <lacht> äh, dann sind die nämlich auch wieder metastabil geworden. Egal. Also, ähm, die Metastabilität in einer informellen Struktur besteht darin, da muss nur die eine oder der andere äh, mit der falschen Person schlafen und von einer Se Sekunde auf die andere ändert sich die komplette informelle Struktur. Extrem gesagt. Hm. Ja. Also, äh, wenn man sagt, okay, auf dieser metastabilen Struktur baue ich Wertschöpfung auf, dann baue ich auf Sand. Mhm. So. Außerdem ist es so ein bisschen Nasenfaktor-Sache in der informellen Struktur. Das ist ja das, was das Ganze metastabil macht. Äh, sinnvoll ist es aber, und das ist jetzt der nächste Punkt, und das ist die Organisationsphysik, äh, die wir Nils und, und Silke zu verdanken haben, äh, ist, dass es noch eine dritte Struktur geben muss und tatsächlich gibt, nämlich eine Struktur, die auf Wertschöpfung ausgelegt ist. Und man muss sich dann überlegen, wie kann so eine Struktur aussehen? Wie ist die determiniert? Was führt dazu zur Entscheidung? Das ist die einzige korrekte Antwort an der Stelle ist, Entscheidungen werden auf Basis von Könnerschaft getroffen. Dann muss hm. man sich überlegen, äh, wenn es um Entscheidungen geht, gerade in, in einer Gruppe, in einem Team, in einer Zelle, wie werden diese Entscheidungen getroffen? Nicht nur auf welcher Basis, sondern wie? Und ein Entscheidungsprozess an der Stelle muss ähm, auch etwas haben, ähm, wo man sagt: Okay, das ist demokratisch, nicht im Sinne von demokratisch. Wir stimmen jetzt ab. Das ist also dieser Mehrheitsentscheid ist ja völlig äh, Hokuspokus. Hm sondern demokratisch im Sinne von einer Kooperation auf Augenhöhe. Und Du um. schreibst
1: auf deiner Webseite, dass die Wertschöpfungsstruktur besteht aus Zellen, Teams, mhm. Squads, wie auch immer man sie heute nennt. Ah, Keine Squats, ja.
0: keine Squats. Ist ja, ja nur ein ich...
1: anderes Wort für ja, Teams. Ja, gut, okay. Also, ähm. äh,
0: Team, Teams, genau. Zellen heißt okay. es. Im Beta-Kodex heißt es Zellen, genau. Das ist ja wirklich ähm, nur
1: alles Wörter. Also, es ist, ja, ist, ist ein Zusammenschluss genau. von, von Leuten, die sich einem Ziel, einer Mission nähern. Idealerweise ja. fünf bis acht. Das haben wir auch in der Agilität, dieses Zwei-Pizzen-Prinzip. Ähm, die Zellen sind jeweils voll autorisiert. Entscheidungen, inklusive unternehmerische Entscheidungen, ich glaube, das ist ein wichtiger Klammerzusatz, für sich selbst ja. und lokal. Äh, die wirken im Prinzip in der Selbstorganisation. Könnerschaft hast du gerade angesprochen, Kooperation auch ähm, und stehen gemeinsam füreinander leisten im Vordergrund. Ähm, was ich total spannend finde an dem ganzen beta kodex wenn man sieht, diese nach außen gerichteten Marktzug, also die richten sich an den Markt aus ähm, und treffen dementsprechend ähm, Entscheidungen. Erkl erklär uns das mal. Marktzug,
0: genau. Peripheriezellen. Ja, man, ja. man kann auch nur ein bisschen hergehen. Ich hole ein bisschen aus. Ich kann es ja. nicht ganz lassen. Äh, ich war mal unterwegs äh, irgendwo beim, beim Sporteln und äh, gesportelt mit einem Geschäftsführer eines ein bisschen größeren Mittelständlers hier aus der Gegend. Er hat gefragt, Peter, was machst denn du? Und ich habe ihn das so groß, grob beschrieben, so wie du es eben gesagt hast, ja, mit Marktzug und unternehmerische Selbstbestimmung in den Zellen. Und der hat gesagt, Peter, na, ja, du bist ja ein esoterischer Träumer. Und das wird jeder wahrscheinlich an der Stelle hier sagen, wenn, wenn es darum geht: ja, was die. Äh, wir machen unternehmerische Entscheidungen in den Zellen und äh, wie geht das? Und äh, ja, ich habe das schon mal ausprobiert. Ich habe gesagt: ja, Team, entscheidet ihr mal, macht ihr mal, kommt ihr mal zurecht. Das hat nie geklappt. Hm. Und äh, der Marktzug ist äh, da. Genau der kleine, aber feine Unterschied. Der Marktzug heißt, wir brauchen eine Konsequenz. Wir brauchen immer eine Konsequenz. Hat man keine Konsequenz, wird sich nichts bewegen. Spiele ich ein Videospiel äh, und habe da keine Konsequenz, sprich, sehe nicht, wie erfolgreich ich bin, dann wird das Videospiel langweilig. Ich werde also auch gar keine Lust haben, da irgendwie gut zu werden in einem Spiel. Die Konsequenz heißt, wir brauchen eine Gewinn- und Verlustrechnung auf Teamebene. Und die äh, ist diese Konsequenz, die mich mit dem Marktzug verbindet. Ja, ein Team, das dann nicht auf den Markt reagiert und dem Markt passend liefert und diese Leistung eben in der Qualität hochbringt, in der Effizienz, in der Effektivität hochbringt und das gut macht, äh, wird die Konsequenz spüren. Hm. In Form von einer GUV, die ich immer hm. da habe. Wenn ich mit Unternehmenden rede, spreche ich, ihr sag mal, wie würdet ihr euch denn fühlen mit der Geschäftsführung, wie ihr sie momentan macht, wenn ihr keine Ahnung hättet, wie erfolgreich ihr seid, wenn ihr keine hm. Zahlen habt. Dann könnt ihr nur Blindflug machen und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ihr wisst gar nicht, seid ihr jetzt erfolgreich oder nicht oder wie erfolgreich. Und äh, dann würde das Ganze vor die Wand knallen. Und das ist genau das, was ihr beobachtet, wenn ihr sagt, hey, Empowerment von Teams und die dürfen jetzt selbst entscheiden und wir machen Selbstorganisation, dann ist das meistens etwas ohne Konsequenz, ohne die Möglichkeit ähm, zu sagen, sind wir erfolgreich oder nicht, ohne die Möglichkeit, sich mit dem Markt abzugleichen. Das ist das Einzige, ja. Äh, Im Moment haben wir im Unternehmen immer nur Planwirtschaft. Ich gleiche mich ab mit den Vorgaben, von denen ich aber weiß, die sind völlig für die Tonne. Hm. diese Vorgaben, wenn ich die, ich, die angucke.
1: Ich glaube, ich habe zwei äh, Beispiele oder zumindest Denkmodelle, wie man es das äh, hat kann. können. Und wahrscheinlich viele können damit gar nichts anfangen, weil das eine ist, wenn ich privat versichert bin, muss ich erstmal selber die Rechnungen begleichen und reiche sie dann ein. Da hat man auch eine Konsequenz, weil man sieht, wie teuer so eine Arztleistung oder generell die Leistung ist. Da, da kommen auf einmal, du hast gerade gesprochen von Konsequenzen, aber auch Zahlen. Meine Mutter, die ist zwar arbeitet für die Regierung und muss das seit Jahren da machen. Deswegen hatte sie immer so eine Sensibilität dafür. Oh, erstmal die Rechnung vorsteuern. Das könnte, ist manchmal auch ziemlich hoch. Da hat man da die, die, dann sieht man das auf schwarz auf weiß, was diese Leistung gekostet hat sozusagen. Und die vielen Viele von uns, die normal versichert sind, sehen das gar nicht. Wird ja vielleicht 10 Euro, was man da hat, oder wenn man mal in eine Apotheke geht. Ne? Aber man sieht die eigentliche Leistung dahinter gar nicht, also die Konsequenz seines Handelns. Ne, ein anderes Beispiel ist, wenn man Freiberufler ist. Ne? Da rechnet man auf einmal pro Stunde ab und äh, im Vergleich zu der Festanstellung, wo man in der Teeküche ist, äh, wo man vielleicht auch mal eine Stunde quatscht, als Freiberufler tickt die Uhr. Ne? Und da hat man auf, auf einmal ein ganz anderes Verständnis, weil wenn man nicht arbeitet, kann man nicht abrechnen. Ne? Also das sind so, so, gerade so zwei Beispiele, an die ich mich so entsinne. Das eine war wirklich so, als, als ich angefangen habe, als Freiberufler zu arbeiten, bin ich mit, mit der Zeit, die ich mit Arbeit verbracht habe, auch anders umgegangen. Ne? Und das beobachte ja. ich in Unternehmen auch. Da hat man nicht so eine Dringlichkeit, weil es ist ja so ein Acht-Stunden-Tag. Also wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es halt später. Ne? Also klar, wir haben Deadlines, aber da fehlt so eine Dringlichkeit, auch so eine Konsequenz. Und bei beiden Beispielen habe ich gerade hab ich sehe gerade Zweifel. Also Schießgern oder?
0: Ja, ja, nee, ich überlege gerade, ob ich das fast noch aufmache. Ich kann jedem Freiberufler nur empfehlen, nicht auf Stundenbasis zu arbeiten. Ja. Also das Stichwort an der Stelle und damit lasse ich es dann aber gut sein, ist Value-Based Pricing. Steht dann in den Show Notes dann auch drin, ein Buchtitel als Empfehlung von Alan Weiss. Bitte beim Original nachlesen. Ist zwar auf Englisch, ist aber gut verständlich. Nicht bei anderen Autoren, die das gegebenenfalls auf Deutsch bringen. Aber wir sind aus bei Zeitmühle, sollte man raus. Also seid ihr Freelancer, seid ihr frei unterwegs, dann schaut euch an, dass ihr euer Geschäftsmodell umstellt, aber dann will ich das Fass an der Stelle schon wieder beenden.
1: Ja, vielleicht gute Randnotiz. Wir waren bei der Wertschöpfungssotür, Zellen, Teams mhm. und dem Marktzug, ne? darüber bin ich hier gerade ja gerade diese, eigentlich Diese Konsequenzen, was man ja dann an der G&V sieht, auf Teamebene, sich daran zu messen oder daran orientieren zu können.
0: Das ist, das ist wichtig. Wie erfolgreich bin ich, wie gut bin ich, ja? Ja. Wo kann ich mich noch verbessern? Was kostet das überhaupt, wie ich hier aufgestellt bin? Ja. Mhm. Natürlich, auch wenn man ein bisschen in Zeit denkt in Zeit im Sinne von, wie viel Rechnungen habe ich stellen können, was kann ich den Kunden abrechnen. Das gibt einen Aha-Effekt erstmal, wenn man sieht, das ganze Team mit fünf Leuten hat also sechs Monate gearbeitet und dann den Aha-Effekt zu sehen, wie viel für diese Leistung dann abgerechnet werden kann, nur in Anführungszeichen, meistens ist es ja ein nur, dann, dann gehen den Menschen die Augen auf, die sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dann auch zu sehen, das Geld muss dann aber auch irgendwie reichen, um unsere Gehälter zu zahlen, um alles andere zu zahlen, was da noch ist, Infrastruktur, Büro, hast du nicht gesehen. Das, das ist so ein erster Einstieg in, in diese Geschichte, in dieses Verständnis, in das, was, was immer so gesagt wird. Man muss unternehmerisch denken, äh, da sind wir wieder bei so einer Mindset-Sache. Nee, das ist Mist. Ich fange nicht an, unternehmerisch zu denken, wenn ich die Zahlen gar nicht habe, wenn ich den Einblick gar nicht habe. Und das ist für die ja, Leute mein Gast also in der Podcast
1: spannend. Äh, Das ist äußerst spannend, weil auch ein, ein anderer Gast in der Podcast gesagt hat, wie, wie krokologisch das manchmal ist, unternehmerisch denken, weil wenn ich unternehmerisch denke, dann werde ich Unternehmer und wurde nicht festangestellt für eine Firma arbeiten. Also auch gar nicht so einfach. Das war so auch so ketzerisch gesagt. Aber ich ja. fand es spannend auf deiner Webseite. Du schreibst hier unten, Erkenntnis aus der Organisationsphysik, ich lese das nochmal vor, weil mhm. da, und dann schließt sich eine Frage an. Es geht im Beta-Unternehmen nicht darum, die Hierarchie abzuschaffen, das wäre rechtlich auch gar nicht möglich, vielmehr geht es darum, die formale Struktur auf das zu begrenzen, worin ihre Stärken liegen, Compliance. Dafür gibt es eine Schwerpunktsverlagerung, die Wertschöpfungsstruktur des Unternehmens für sich, können wir gleich nochmal fragen, warum für sich, muss herausgearbeitet werden, um wirken zu können. Eine Frage wäre nicht nur oft für sich bezogen, wenn man jetzt viele individuelle Teams hat, wer macht denn noch Strategie? Also wie, wie steuern, wie koordinieren sich Teams? Was ist in deinem blickwinkel Richtung Strategie? Weil das vielleicht ja. driften wir jetzt ab, aber ich habe mich gleich gefragt, ja, wenn jedes Team für sich selber entscheidet, wer macht denn eine Gesamtunternehmensstrategie ja. und woran richtet man sich aus? Ich will jetzt auch gar nicht so agile ja, Wörter das wie Nordsterne nutzen.
0: Natürlich. Die Kommt auch von, wenn wenn ich mit, mit äh, Unternehmensinhabern, Inhaberinnen spreche, dann ist das die Frage, die direkt kommt, ja. Wie sieht es dann mit der strategischen Ausrichtung aus? Die erste Frage ist, äh, Strategie ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Klapperbegriff, ja. Jeder versteht was anderes darunter. Äh, wenn man sich Strategie anguckt, jetzt so ein bisschen im, im BBL-Kontext, dann ist Strategie vor allen Dingen eins, Es ist Planung. Hm. Ich mache einen Plan. Und äh, wenn man Strategie so sieht, in einem BWL-Kontext, dann gehört das einfach abgeschafft an der Stelle. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, jetzt kann ich auch Strategie anders denken. Ja, ich habe eine Situation, wie gehe ich am besten mit der Situation um? Das ist aber nicht diese Strategie, die man im, im BWL-Kontext entsprechend sieht und benennt, sondern dann ist es einfach, äh, wie gehe ich grundsätzlich mit einer Situation um? Und dann muss ich sagen, naja, hoffentlich gibt es Prinzipien. Wenn es die Prinzipien nicht gibt, dann äh, mache ich mich bitte schlau äh, und, und äh, schaue auch, dass es geht ja um Kooperation, dass ich Vereinbarungen treffe untereinander, wie gehen wir damit um. Und dann gibt es eben eine Denkleistung, die erbracht werden muss. Eine Denkleistung kann am besten erbracht werden, nicht durch eine zentralisierte Geschäftsführung, wo das äh, im, im Hinterzimmer äh, oder im Glasbüro entsprechend äh, ausgebrütet wird und man mit einer oder wenigen Personen meint, man hat das, das Ei des Kolumbus gefunden, sondern es geht hier um, darum, dass man also sinnvollerweise Ideen in Team reflektiert um mit hoffentlich einer Diversität im Denken, die ich im Team habe, nicht einem gemeinsamen Mindset, sondern was ich brauche ist eine Diversität, mehrere verschiedene Mindsets, Individualität, mhm. äh, die mir dann hilft, dass Ideen reflektiert und bestärkt werden. Wir kennen das doch alle. Wir gehen morgens unter die Dusche und also, mir geht das so und unter der Dusche äh, denke ich dann plötzlich, Heureka, ja, jetzt habe ich es das ist doch die Idee. Dann nehme ich die Idee mit und äh, diskutiere die mit Kolleginnen und Kollegen. Und dann passieren zwei Sachen. Entweder die sagen, naja, hast du mal so gedacht oder jenes und es stellt sich heraus, das war eine Schnapsidee. Oder aus der Idee erwächst durch die gemeinschaftliche Arbeit erst der ganze Blumenstrauß, das Konzept, was handfest hm. ist. Also, ähm, das sind so Gründe, wieso man da sagt, eine strategische Ausrichtung des Unternehmens, deswegen braucht man diese Hierarchie, weil die muss ja zentral festgelegt werden. Das ist ein Glaubenssatz, das ist eine Annahme und wenn man der auf den Grund geht, dann sieht man, dass die bodenlos ist. Die ist unhaltbar, ja. Es ist aber so, so stark verankert, so gesagt, dass wenn,
1: ja. wenn man dir jetzt so zuhört, das ist so radikal anders, dass man sagt, was ist denn das für ein Traumtänzer? Oder wie hast du gerade gesagt von deinem … Esoterischer Träumer. Äh, esoterischer Träumer, so also, ist so. Ja,
0: aber bin ich ja nicht, ja. Weil ja. die Le es ist ja nicht so, dass äh, Beyond Budgeting oder später jetzt der Beta-Kodex äh, sich da irgendwas esoterisch zusammengeträumt hat. Es wäre eher umgekehrt, ja. Es ist esoterische Träumerei, dass man sagt, hier eine Geschäftsleitung ist bestens geeignet für die ganze Unternehmen, Unternehmen um stellvertretend eine Strategie, also einen Plan äh, zu entwickeln. Das ist äh, die esoterische Träumerei. Ja?
1: Weil das sie aber vorherrschend ist, stellen wir sie gar nicht so in Frage. Ne? Also Nein,
0: exakt, exakt. Ja, und wenn, eben hatte ich schon die Hochschulen und Tom Peters zitiert, der gesagt hat, die, die Business Schools, die gehören alle abgeschafft. Ähm, die, es gab auch lange, lange, lange die Diskussion am Anfang, ist BWL überhaupt eine Wissenschaft, Betriebswirtschaftslehre ist erstmal, ja, Betriebswirtschaftswissenschaften äh, wurden dann einfach darauf und wenn man sich das anguckt, viel, was da läuft, da läuft viel Gutes, also nicht alles, was, äh, wir wollen es jetzt nicht über den Kamm scheren, aber ganz oft ist es so, äh, wenn dann irgendwo äh, ein theoretischer Ansatz oder eine wissenschaftliche äh, Klarheit zu einzelnen Aspekten gewonnen wird, die nicht passen zu dem, wie es in der Betriebswirtschaftslehre im Moment gemacht wird, dann gilt, was nicht passt, wird passend gemacht. Maslow-Pyramide findest du wahrscheinlich in jedem einzelnen verflixten, verfluchten BWL-Lehrbuch drin. Ist der ausgemachte Schwachsinn und längst klar, aber es ist trotzdem noch drin. Also, es ist eine hm. Mythenerzählerei, die da teilweise stattfindet, die ist heftig und die prägt uns und die prägt unsere Glaubenssätze so unglaublich. Äh, Spinat, wissen wir, Spinat macht stark, ist viel Eisen drin.
1: <lacht> Solche Mythen, ne? Ähm, ja, leise, uns...
0: ne? War ein Kammerfehler damals. <lacht> aber dieser Mythos hält sich. Der hält sich und hält sich und hält sich. Kind, ist Spinat, ist gesund, macht stark. Popeye. Ähm. Ich,
1: ich finde manche Wörter aus den Prinzipien total spannend. Vielleicht lassen ja. wir, lassen, gehen wir da zum Abschluss noch mal äh, drauf ein. Zum Beispiel, ich glaube, das passt ganz gut zu dem Prinzip, äh, was wir gerade eben besprochen haben, dieses Prinzip. 6 Marktorientierung, relative Ziele statt Chefvorgabe. Da haben wir, glaube ich, gerade drüber gesprochen. Aber wie sich das quasi denn ausdrückt, würde ich gleich noch mal wissen. Und ich finde auch spannend, dieses Prinzip 5, Transparenz. Fließintelligenz mhm. statt Machtverstopfung. Ich glaub, da haben wir, wir glaube ich, also wenn ich mir das mal so herleite, ich habe mich ja noch nicht viel mit diesen Prinzipien auseinandergesetzt, aber ich versuche mal eine Herleitung und dann sagst so, du, ähm, ja. dann lass uns mal darüber sprechen. Ja, wenn wir bei der Machtverstopfung bleiben, da denke ich klar, dann die formelle Struktur ähm, nach oben hin, ja, also das, was wir alles gerade besprochen haben, ähm, bloß nicht Macht abgeben, mhm. Irgendwie denke ich da gerade dran. Also sowas wie Intelligenz und Teams und die, dass die kooperieren kann, gar nicht, entsteht gar nicht. Und bei dem anderen Prinzip Marktorientierung, Chefvorgabe, klar, kann man, glaube ich, vieles rein interpretieren oder auch hat man oft, glaube ich, ist ja auch so Hoheitsgebiet schon fast. Also was der Chef sagt, wird gemacht. Bloß nicht hinterfragen, bloß nicht selber denken. Was sind aber relative Ziele? Das kann ich mir noch nicht erschließen.
0: Gut, wir gehen normalerweise ja her und sagen, wir brauchen ein Ziel. Ja, ohne Ziel kommen wir ja nie an. Zu die volkstümliche Erzählweise, die volkstümlichen mhm. Narrativen. Ja, ganz falsch ist das nicht, ähm, auch wenn es so formuliert eben falsch ist. Was, was machen wir normalerweise? Wir sagen, ja, wir haben ja einen Plan und damit haben wir ein Ziel. Darauf bauen sich äh, Vergütungs- und Performance-Systeme auf. Ja, dass ja. wir Incentives bekommen, Boni ausgezahlt bekommen und die ganze Sache. Wir hatten letztes Mal, äh, hast du das Beispiel geliefert, was dann passiert, ja, das äh, mit Disney. Das ist also der, der absolute Humbug, was da läuft. Äh, wir können aber jetzt nicht hergehen und können sagen, wir haben gar keine Ziele mehr. Wir machen einfach mal. Äh, das ist so dieses Pseudo-Agile was man sehr gerne hört, wenn also das totale Chaos und die totale Nebelbank bei den Leuten da ist und dann sagt, ja, keine Ahnung, wir sind hier agil unterwegs, wir wissen nicht, was bei rauskommt. Ähm, also das, das hat nichts mit Agilität zu tun. sondern mhm. so. Also, also wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendeine Performance-Messung, dass wir sagen können, sind wir hier ähm, entsprechend äh, gut unterwegs oder sind wir hier ähm, auf dem Holzweg oder wie performen wir eigentlich? Und das ist eigentlich auch ein oder das ist ein Knackpunkt, da kann man sogar schon im Bereich des, des klassischen Managements ansetzen. Äh, wenn man äh, sieht, wie giftig, wie toxisch diese, diese, diese Individualbewertungen sind, wie toxisch diese normalen Boni-Systeme sind, ähm, zu schauen, gut, schaffen wir ab, aber wir brauchen ja einen, einen irgendwas in der Richtung, um, um die Performance eben beurteilen zu können. Nummer eins ist die Frage immer, wer beurteilt die Performance oder für wen sind die Performance-Zahlen interessant. Das können immer nur die sein, die es betrifft. In dem Moment, wo ich eine Performance-Messung von außen mache, habe ich eine Kontrolle-Vorgabe-Situation, eine Auto autokratische Situation und äh, damit eine Situation, wo sämtlicher Spaß am Arbeiten direkt flöten geht, sämtliche Motivation weg. Hm. Äh, so, das ist Nummer eins. Aber ich selber für mich muss ja wissen, performe ich gerade gut oder nicht. Und die absolute Zahl, wie äh, rentabel läuft gerade mein Unternehmen, ist zwar erstmal eine gute Zahl, aber es ist, macht ja keinen Sinn zu sagen, nächstes Jahr will ich besser sein, als mache ich 30% mehr Umsatz. Ein fixes Ziel zu haben. Sondern man muss Zahlen, die man misst, immer in Relation sehen und immer überdenken und verstehen im Kontext. Was spielt denn damit rein, dass es zu den Zahlen kommt? Relative Ziele heißt, ich äh, messe meine Performance im Vergleich in Relativzielen zu anderen Markern. Zum Beispiel äh, meine Rentabilität, wie rentabel bin ich und wie rentabel sind andere Teams im Unternehmen im gleichen Zeitraum. Oder hm. wie rentabel ist das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in derselben Branche im gleichen Zeitraum.
1: Das heißt, Oder, wenn man absolute Ziele hat, ne, dann könnte man sagen, okay, das ähm, ist im Plan. 20 Prozent genau, 20 hm. Brennt mehr Umsatz. Ne? Ähm, ja. Und dann erreicht man das. Weil der Markt aber um 50 Prozent gewachsen ist, hat <lacht> man eigentlich, hat man eigentlich schlecht abgeschnitten. Aber weil man Gut. geplant hat, 20 Prozent, klopften sich alle auf die Schulter. War aber eher so, nee, eigentlich seid ihr, habt ihr ganz schön unterperformt, weil der Markt hätte euch eigentlich Exakt. 50 Prozent ja.
0: Exakt. Oder umgekehrt, ja? Äh, nur 15% gemacht, aber wenn der Markt 5% gemacht hat in der gleichen Zeit, weil gerade Corona-Krise, dann sind 15% unglaublich. Mhm. Genial. Ja? Denn Markt ums Dreifache outperformt. So, das, darum geht es bei relative Ziele. Ähm, aber auch eben das Verständnis, das muss man bei relativen Zielen auch gleich mit reinbringen. Man sollte auch gleich das Verständnis reinbringen. Die Performance-Messung wird von denen gemacht, äh, die es betrifft, um selber, feststellen zu können, waren wir gut oder nicht. Und das gibt eine ganz andere Motivation in der Arbeit äh, als entsprechend eine Kontrolle. Und das dann ist wir... ein, 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 ein persönliches Axiom. Ich kenne keine Theorie, die das beweist. Ich kann immer nur fragen, wie geht's dir? Und ich habe bisher immer eine positive Antwort bekommen. Ich denke eine der größten Motivatoren, wenn nicht der größte überhaupt für uns Menschen ist es, wirksam tätig sein zu dürfen. Mhm. Gestalterisch und wirksam tätig sein zu dürfen. Und das ist etwas, wenn ich, wenn ich Unternehmende frage, wieso habt ihr euch selbstständig gemacht, wieso habt ihr ein Unternehmen gegründet, dann ist es genau dieser Antrieb. Endlich selber gestalterisch Tätig sein zu können. Dann frage ich, okay, und wieso habe halt oder wieso haltet ihr diese schöne Motivation allen anderen im Unternehmen vor? Wieso äh, eröffnet ihr nicht allen im Unternehmen, genauso wirksam und gestalterisch tätig sein zu dürfen und zu können? Das ist in dem Moment ja etwas wie. wie Blödes Beispiel vielleicht, aber wie Freude zu teilen. Da wird nichts geteilt, sondern das steigert sich dann nur noch an hm. der Stelle. Ja, Es geht nicht darum, dass hier etwas abgegeben wird, sondern im Gegenteil. Äh, es sollen jetzt alle machen. Das ist ein Anspruch an die Geschäftsführung auch. Das heißt, sie muss nicht weniger denken an der Stelle und nicht weniger mitgestalten, sondern fast noch mehr. Fast Das ist mehr.
1: auch ein schönes Fast schon ein schönes Schlusswort zu sagen, und genau das sind die Prinzipien hinterm Beta-Kodex. Ich finde, wie es Nils hier in seinem so Buch geschrieben hat, Arbeit wieder lebendig zu machen, so dass Höchstleistung entsteht. Ne? Also, so diese Wörter ja. ist ja schon, was du gerade auch gesagt hast, wirksam sein, lebendig, sich lebendig wiederführend, ne? eine Mitentscheidungskraft zu haben, oder wie es hier in der ähm, Prinzip zehn, Könnerentscheidungen, diese Konsequenzen ja auch spüren, das, das macht einen ja dann auch lebendig, ne, wie du sagst, wenn man auf Teamebene eine GM-Frau hat, wenn man relative Ziele hat, dann, da passiert was, ne, dann sitzt man im Boot und nicht gefühlt, ist nicht wirklich drin, so, sondern, nee, man ist mittendrin und wird, man nimmt sich selber zur Rechenschaft und wird nicht zur Rechenschaft gezogen, ne? all solche Dinge, kann ich wirklich nur ganz, ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen einladen, sich mit dem Prinzip immer auseinanderzusetzen, weil ich finde, Genau das macht es ja aus, wenn wir wieder Arbeit lebendig machen können und dadurch Höchstleistung entsteht, ist doch das, was
0: wir wollen. Mhm, absolut, auf jeden Fall. Und äh, es gibt nichts Schöneres, als das zu beobachten zu dürfen auch äh, und, und äh, bei Unternehmen dann äh, das begleiten zu dürfen, genau den Punkt. Und das immer wieder zu sehen, Ja, genau so läuft es. Es ist viel härter für alle. Ungefragt, ja. ja. Also, agil ist ja im Prinzip in klassischen Unternehmen äh, vielleicht so ein bisschen wie: Wir nehmen jetzt den toxischen Druck weg, äh, ermöglichen Selbstorganisation, heißt nichts anderes. Wir nehmen also den Druck weg und dann äh, geben wir der ganzen Sache eine, eine volle Ladung Valium. Und hm. deswegen passiert dann nichts. Ja? ja, es ist keine Lebendigkeit gegeben. Ähm, wenn man nur einfach den Druck wegnimmt und de, von den Führungskräften verlangt, sie sollen loslassen und empowern, äh, das führt zu nichts. Das führt genau zu dem, was wir immer beobachten, Lethargie. Später oder Früher oder später kommt es zu Lethargie, bestenfalls zu dem, was, was Heiko beschrieben hat als, als äh, agiles Plateau. Ich sage, es ist Treibsand, weil äh, es rutscht äh, von, von der Rentabilität her ab und es rutscht auch von der Lust am Arbeiten, von der Lebendigkeit komplett in Lethargie ab, komplett in, in, in den Valiumrausch. Äh, tut da nicht mehr gespannt. weh, aber es passiert ja. auch nichts mehr.
1: <lacht> ja, Ich bin mal gespannt, das ist schon mal eine schöne, fast schon eine schöne Vorhersage, ähm, wie du sagst, so nicht Plateau, sondern Treibsand, daraus kann man ja Rückschlüsse ziehen, was es dann mit Agilität in Unternehmen auf sich hat weil das, das ist nicht tiefgreifende Veränderung, die du da siehst, sondern das muss viel, viel weitergehen, grundgesetzbasierend, im BEDA-Kodex basierend, also prinzipienbasierend. Man darf dafür auch selbst denken, sich nicht immer nur auf Berater einlassen und die Denkleistung outsourcen, haben wir, glaube ich, auch in der letzten Teil drüber gesprochen. Also es ist schon, ich merke, wie so Muster gerade entstehen, auch hier in der Podcast, wo man auch, die habe ich gerade ja genannt, wo man so sagt, boah, ich frage mich gerade, was muss passieren, damit das Management das macht oder das unter Führungskräfte das machen und sich darauf einlassen. Ne? Also was muss passieren, dass man auch Lust darauf hat, wieder selber zu denken, selbst kreativ, surferisch, tätig sein, ein anderes Prinzip, ich muss ja sagen, ähm, Geistesgegenwart, Vorbereitung statt Planwirtschaft. Ne? Also wenn man schon alleine das Prinzip hat, lade ich jeden darauf ein, über Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ne? was es eigentlich bedeutet, nicht zu planen, sondern sich vorzubereiten. Ne? Also jeden Tag 10.000 Schritte gehen, weil man vielleicht irgendwann auf eine längere Reise geht. Ne? Da muss man ja nicht planen und irgendwie drei Wochen vor der Reise fängt man an, jetzt Fitness zu machen, sondern die Vorbereitung kann ja auch anders aussehen. Also wenn man sich mal mit diesen Prinzipien auseinandersetzt und wie die eigentlich, wenn man die mal auseinander nimmt, finde ich total spannend. Ähm, also, auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Peter, uns da mal so erste Einblicke zu geben. Ähm, Sehr gerne. Ich glaube, das, das ist eine etwas längere Episode und ich finde es okay, weil das war auch, ist ja, habe ich dir im Vorfeld gesagt, auch darum soll es bei Agile Zenf gehen, mal andere Themen anzuschneiden, die auch mal eine Denkleistung zu durchbringen. Ich weiß nicht, ob uns das gelungen ist, aber ich habe das versucht, dir auch mal den Raum zu geben, dich da auszudrücken, weil für mich ist es extrem wichtig, auch Wörter zu verstehen, so wie Kodex, äh, Metastabil, ähm, Prinzipien zu hinterfragen und warum die jetzt besser sind als agile Prinzipien, warum jetzt vielleicht agile Prinzipien in tayloristischen Unternehmen nicht funktionieren. Ich glaube, da haben wir im Teil 1 sehr viel zu gesagt. Um, vielleicht so als Schlusswort für die Episode. Ich glaube nicht, dass es unser letztes Gespräch gewesen sein wird. Hast du was für einen Schluss, mit was für ein Schlusswort gehen wir bei dir heraus?
0: Man sollte sich hinterfragen, wenn es darum geht, Uh, wer jetzt nun die esoterischen Träumer sind. Man sollte nochmal die eigenen Annahmen hinterfragen. Sie sind normalerweise sehr uh, verschüttet, sehr unbewusst. der eigenen Theorien, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und welche Annahmen treffe ich hier gerade von Menschen, vor allen Dingen von anderen Menschen? Und wieso mm. treffe ich von anderen Menschen Annahmen, die bei mir selber überhaupt nicht zutreffen? Und man sollte das mal hinterfragen und sich dann hinterfragen, wer sind die esoterischen Träumer? Die, die planen oder die, die sich vorbereiten? Und dann auf die Realität reagieren. Absolut. Und in der Realität agieren. Und lebendig sind ja. Lebendig, das ist das. Äh, ist wirklich, es wird lebendig dadurch. <lacht> ja, und äh, ja vielleicht noch ein, einen Abschlusssatz. Der Beta-Kodex hat mir eigentlich die Freude an der Agilität und den Spaß und dem Sinn im agilen Manifest wiedergebracht. Weil äh, durch den Beta-Kodex wird das alles plötzlich möglich. Tatsächlich ist es so, äh, dass es fast äh, zur Natur wird, ohne dass man diese Prinzipien angucken muss oder Frameworks schon gar nicht irgendwie mit Frameworks arbeitet. Das hm. ist, das ist äh, faszinierend.
1: Wow, schöne Aussicht. Bin mal gespannt, wann das Realität wird. Oder muss also ja nicht für alle vom
0: Form... ah, Ja, für alle Realität wird. Okay, äh, Realität ist das ja schon längst. Und zwar seit, seit zig Jahrzehnten gibt es diese Realität schon. Also das ist eigentlich, was, über was wir hier sprechen, ist ein alter Hut, der jetzt einfach nur noch mal klar ausbuchstabiert wird. Aber hm. es ist ein alter Hut der jetzt nur mal genau angeguckt werden muss und dass das so, wie wir es machen, auch ein alter Gut ist, dass, dass, dass das nicht funktionieren kann, das ist auch klar. Das ist, hm. Vielleicht ist das ein Thema fürs, fürs nächste Mal. Was braucht es dass an, an Voraussetzungen oder was braucht es, wie kommt es dazu, dass Unternehmen sagen, okay, let's go. Let's go.
1: Schöner Cliffhanger. Ja. Und wie wir alle wissen, Management-Innovationen der letzten 100 Jahre waren nicht tiefgreifend genug, schon gar nicht radikal genug. Also die Zeit ist reif für Let's Go. Ja, aber längst, so, so längst auch, längst,
0: längst überfällig. Längst überfällig, <lacht> ja, äh, aber,
1: aber ich nicht. sehe sie nicht. Von daher ja, ja. ist es ein schöner Cliffhanger. Was, was, ja. was muss eigentlich passieren? Vielleicht Bedrohung durch KI ähm, oder andere Katastrophen. Ich weiß es nicht, was passieren muss wie viel schneller die Welt sich noch drehen muss und wie viel dynamischer Märkte noch werden müssen, damit wir merken, dass wir mit Tellerismus und Planwirtschaft in Unternehmen nicht die Vor Zukunft vorhersehen können und schon gar ja. nicht Höchstleistung entstehen lassen können und uns auf Arbeit lebendig führen können. Von daher in diesem Sinne, Peter, vielen Dank für die Folge, für deine Einsichten. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, wie auch in der ersten Folge. Und wer es bis hierhin durchgehalten hat. Wir sind schon eine Stunde zwölf Minuten am Plaudern. Ähm, <lacht> danke, dass ihr, danke, dass ihr dabei wart. Ähm, vielleicht thematisieren wir das nächste Mal auch nochmal Value-Based Pricing, was es damit auf sich hat, wie, wie Freelancer wegkommen von der taillaristischen. Oh, das ist
0: eine eigene Folge. Macht da eine eigene Folge.
1: Ma <lacht> machen wir eine gerne. Ähm, ich glaube, dass glaub. das viele auch interessiert. Also mich würde das interessieren. Ja. Von daher vielen Dank, Peter. Bis zum mhm. nächsten Mal.
0: Alles klar. Ich danke dir, Dani. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und viele Grüße an alle da draußen. Und habt viel Spaß und ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir
1: diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.